0: 亲爱的弟兄姊妹，祝日平安啊！今天我们继续来分享新约使徒行传的经文啊！今天我们分享的经文是在使徒行传的第五章第三十三节到四十二节。我们在分享之前，先一同来祷告：荣耀全能的天父，我们要在你宝座前匍匐来敬拜你，因你在全地显明你的能力和恩赐。清洁的人，你清洁待他；乖僻的人，你弯曲待他。愿全地都敬畏你的命，愿你的子民都赞美顺服你的命。奉我主耶稣基督的命，阿门，阿门。好，我们今天分享的第五章的最后这一段经文呢，啊，其实啊，和前面啊，从十七节开始啊。所记录的使徒再一次受逼迫，啊，是同一个事件，啊，我们知道使徒们在第一次被抓、被审问和恐吓之后呢，啊，很快啊就面对了第二次工会的逼迫，啊，他们又再一次被工会啊抓住啊放在监里，但是这一次呢，神让神迹骑士临到了使徒自己，就是天使在晚上的时候把他们。直接就从监牢当中给领出来了，那以至于第二天犹太的工会去提人的时候，发现啊，虽然啊监牢的门关的啊没有问题，啊守卫也都是在那儿，但人却不见了。后来他们借着这些差役的人，就意识到啊，他们遇见了不同寻常的事情啊，他们遇见了神迹奇事啊，所以第二次逼迫当中啊，使徒们所。啊，经历的神迹奇事，从某个角度来说，一方面是对于使徒本人的坚固和鼓励，但另一个方面，啊，其实更是给犹太公会的恩典。啊，神乃是借着这些神迹奇事，啊，尤其是他们刚刚啊亲眼看见的，啊，使徒们啊从监牢当中出来啊站在身边讲道的这这个神迹奇事，来提醒他们，啊，彼得、约翰等人所传讲的是从神来的真理。啊，上帝与他们同在，所以他们敌对使徒就是在敌对神了。但很遗憾的，我们就要看到，啊，当罪人的心啊刚硬异常的时候，啊，他们所看见的神迹奇事啊，只能见证出他们更大的罪来。啊、大祭司啊和工会的其他一些成员啊，依然是恐吓和禁止使徒们传福音。那么使徒们的啊回应就是：顺从神，不顺从人是应当的。并且再一次在公会面前宣讲，耶稣已经复活啊，已经做了啊，耶稣已经显明他就是以色列人所盼望的救主啊，就是他们的祖宗啊所盼望的弥赛亚。啊、所以这段啊使徒行传经文的记载呢啊，我们甚至可以看为这是使徒们啊最后一次单独对于公会的成员来宣讲福音。啊，或者说可以理解为这是上次最后一次给耶路撒冷的权贵阶层啊有啊听见福音啊的机会。当然，我们说后面斯蒂凡还会再一次啊对从各出来的犹太人来宣讲啊悔改的信息啊。但是斯蒂凡的宣讲呢啊更多侧重在啊指出他们的罪。那我们啊就看见啊在第二次使徒们被逼迫的过程中。啊，有神迹奇事的发生，啊，有再一次清楚明白的啊真道的宣讲。那么犹太公会的反应是什么呢？那我们今天的经文啊，就是从他们的反应啊，以及啊有一个人站出来讲话啊,啊他们就听从了，以及使徒们的反应啊，从这四个方面啊来跟大家分享。啊，工会面对啊以神迹奇事的方式被拯救出来的使徒。啊，以及他们听见了使徒对他们再次来宣讲复活的基督，他们的反应是听见了之后就极其恼怒，想要杀他们。我们看见彼得啊所宣讲的啊，非但没有让他们来悔改，反而呢，在他们的心里面使他们产生了更大的恶念。呃，极其恼怒这个词语呢，在其他的中文译本里面啊，比如李振中本里面就翻译为叫心如刀割。啊，四高本就翻译为大发雷霆。通过不同的这些词语，我们可以多少体会到一点，当时这些听见使徒宣讲福音的工会成员，他们内心的愤怒或者他们内心的怒气啊，强烈到了什么样的程度？可能我们马上就会想，这么大的怒气和他们心里的恶念是从哪儿来的呢？难道他们没有看到站在他们面前的彼得、约翰这些人是被上帝用神迹、骑士、超然的能力从他们的监狱当中给救出来的吗？或者说，他们难道不应该先问一问使徒们说：“哎，你们怎么从监狱里面出来的？”显然呢，工会的成员他们有意就忽略了这一点，他们直奔主题，只说他们关心的事情啊，不允许他们啊传福音。但是呢，使徒却把他们。不愿意听见，甚至他们惧怕听见了耶稣的名号，再一次就宣讲出来了，所以他们就被激怒了。那从表面的原因来看呢，可能工会的成员已经习惯了他们啊高高在上发号施令啊，习惯了啊听见他们命令的人就低头顺从了。但是他们现在却看见一个被他们看为是底层小民的渔夫啊，竟然多次来顶撞和指教他们。所以，他们内在里面的虚荣和那种脆弱的自尊啊，让他们就被自己的羞辱给充满了。当然，我们知道罪人的愤怒，愤怒呢常常是啊发自于他们内心当中的无能。因为工会的成员发现，杀了他们的首领耶稣啊，并没有啊让他们啊真的就四散消失了。然后已经恐吓了他们一次啊，发现他们还继续来宣讲耶稣，所以这些。啊，犹太公会的权贵们呢？因此，他们的内心里面有啊很多的无力感和痛苦。当然，更深层的原因，我想应该是来自于他们内心的恐惧。啊，他们之所以如此的愤怒，啊，之所以想杀使徒们，是来自于他们内心的恐惧。其实，当中他们杀耶稣，就是因为他们看见了：，若如果他们不杀耶稣，那么他们的地上的高位和他们那些虚浮的荣耀，啊，会随着犹太百姓都去信耶稣而失去。只是现在呢，啊，原本的恐惧还在，又加上了新的恐惧，那就是其实借着他们所看见使徒们所经历的神迹和所宣讲的信息，他们心里面可能也隐隐的意识到，或许他们所杀的耶稣真的是神的儿子。如果杀耶稣的血真的归在了他们身上，这是一件极其可怕的事情。只是我们知道，从神来的惧怕呢，让人低头啊，让人认罪悔改。从罪人的本性和撒旦来的惧怕呢？啊，确实让人极力的躲避和遮掩真实。所以犹太公会的做法就是否认真理，并且想要把使徒们都杀掉啊，以此来自我欺骗啊，他们的罪以后再也没有人提起了。因为每一次宣讲耶稣，无疑就是在啊宣讲啊他们过去杀耶稣的罪。所以，我们看到上帝一次一次的给恩典，但如果啊罪人一次一次的抵挡。那么他们悔改的难度呢，就会随着他们一次一次的拒绝这些悔改的机会而加大。所以这个时候的犹太公会呢，他们心里面就会被一种非理性的啊罪恶所冲的，他们只有一个念头：杀了这些宣讲基督的人。那实际上呢，我们不必为犹太公会他们内心的杀意而惊奇啊。实际上，普世的人性都一样。一个人如果看重今生在地上的生活，啊，看重物质啊，看重社会地位啊，看重今生的各种利益，那么这个人的心灵就会受制于这些啊，或者因为得到了某些利益而高兴啊，或者因为失去了某些利益而痛苦，甚至呢，我们今天在地上，我们生活很多的时候都是为了某种可能性啊来努力啊，可能得到某个想要的，我们都去做啊，或者说可能啊会失去某个我们不想失去的啊，因为我们惧怕这个啊，我们也去做很多的事情。一个人如果啊非常看重今生，啊他对上帝的真理就会置若罔闻，啊听了就像没有听见一样。所以你会发现，今生很多人非但不会觉得今生的生活是虚空的，反而会觉得圣经所讲的真理是虚空的，啊甚至他们还会被所听见的各种圣经里面的道理所激怒，啊、不单单是圣人这样，啊有时候可能连自称是认识。上帝的基督徒也会有类似的反应，比如说啊，因为信耶稣可能会给自己带来一些经济、前程、今生安全等方面的损失啊，那么啊，基督徒也可能会质疑啊，甚至会厌烦圣经当中很多为基督受苦的教导。有时候哪怕不是真的发生了什么损失，啊，只是有一些可能性的出现，就可能会招致啊我们对于上帝的不满。这个时候，很多人就会厌弃圣经里面所说的那些为苦为主受苦是荣耀啊，为主受苦是喜乐这些话、啊、甚至他们会因此就离弃基督，恨无信仰。我想这正应验了圣经里面所说的：“凡想与世俗为友的，就是与神为敌。”很多时候，人对于真理的抵挡和仇恨啊，不是他没有听明白啊，反而反而是他们真的听懂了，他们知道要信。啊，就会带来啊，给他们的生活当中有很多啊可怕的影响。然后他们在他们啊清楚的知道一切的情况下来做抉择。所以，对于啊这个时候的啊大祭司们，他们对于啊使徒们的杀意，并不是他们真的啊什么都不明白，啊反而他们真的在心里面应该啊下意识知道啊使徒们所说的是什么，他们所做的是什么。我们想，可能最的可怕就在这里，它对于人心的蒙蔽会让人短视，也会让人非理性，并且会激发人内心当中的私欲啊情绪，来控制一个人的心思意念。所以，实际上我们看见的这一幕呢，啊，是一场非常激烈的守灵征战。嗯，既发生在萨杜盖人的心里面，其实也发生在使徒们的心里面，因为工会的很多人呢，啊，他们顺从自己内心的私欲。抵挡上帝，上帝所给他们的一次一次的机会，所以他们就一步一步的走到了今天被杀意充满的地步。所以这个时候的撒都该人呢，可以被啊看为就是被撒旦所利用的差役，甚至撒旦的情绪也透过他们啊就显露出来。说一开始的时候借着撒都该人，那恶者可能只是恐吓，试图拦阻，使图们的宣讲，啊发现没有用之后呢，就恼羞成怒，就开始使用最后一招，也是他们认为最有效的一招，就是。啊，把杀机弥漫出来啊！借着对于生命、对于杀身体的威胁啊，来让使徒们闭口不讲。因为在人们眼中看来啊，把一个人杀掉，这就已经已经是啊最大的拦阻了。神的工作一定会被终止，好像说啊，杀害就能够拦拦住或者压制真理的声音。其实我们知道，地上啊没有任何力量能够拦住上帝的工作。一个人被杀了，可以还可以被复活呢。啊，这个。人被杀了，神还会兴起另外的人，而神就借着他自己仆人的被杀，也借此就让神的仆人歇了地上的工作，就与主同在了。所以圣经里面主耶稣曾啊老早就鼓励啊这些跟随他的门徒说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。”我想这就是每一个世代啊每一个跟从基督的门徒面对属灵征战的时候内心当中的安慰和力量。逼迫患难是不少的。啊，甚至说是不可避免的，但是在上帝手中呢，逼迫患难不会成为啊服侍跟随基督的热情和信心的拦阻啊，反而会成为经历从上帝而来的平安、得胜、能力和荣耀的机会。就像我们现在看见的，使徒们今天只所能够在公会面前啊如此有勇气啊，乃是因为他们内心当中对于上帝的顺服，因此他们就经历神同在的真实和基督复活得胜的能力。所以当使徒们从监狱当中，啊，被天使给释放，然后他们继续去圣殿去讲道。对他们来说，其实，在监牢当中和在圣殿当中啊，没有什么区别。这都是神让他们去的地方，只要出于上帝的，他们都乐意前往。因此，他们就能够经历基督能力的同在。啊，虽然工会的恶念在他们的心里面啊沸腾满意啊啊，但是神如果不允许的话。啊，他们的杀意就不可能会成为行为。啊，罪虽然挟制人性，但是上帝能力更大。啊，神能够拦住，或者是能够啊压制住人内心当中的罪。所以不是他们想要杀死的就能杀的。啊，整个事件都在上帝的啊掌控之中。我们就看见，这个时候就有一个法利赛人突然站起来说话了。这个起来说话的法利赛人呢，叫。啊，名叫加玛利。啊，据说他是以色列啊两大拉比流派当中比较温和的希列学派的学生，啊，也有人说他就是希腊的希列的孙子，啊，这个人是一个在百姓和公会当中都很有影响力的领袖，啊，使徒保罗就是在他的门下受教的，神呢就借着这个人的口来引导这一次逼迫事件的发展，那。加玛列对于为使徒们的辩护呢，在他简短的发言当中，我们可以从四个方面来看。啊，首先就是他啊劝诫工会的成员、啊、论到这些宣讲耶稣的人，你们应该小心。这个提醒呢，我想可能是暗指工会成员在处理啊宣讲复活基督的使徒们的这个事件的时候呢，啊既不谨慎也不够金钱，他们太过于凭着自己的好恶和私欲了啊，也就是说他们。啊，在加马列看来，已经偏离了律法的精神，甚至可能加马列这个时候已经感觉到了工会成员当中那些撒都该人内心当中想要杀使他们的想法，所以呢，他就抢在那些心怀恶意的人面啊说话之前啊，率先来发言啊，以此来发出警告。随即呢，啊，加马列马上就开始举两个过去所发生的真实的事例来提醒工会的成员。啊，过去这些事都是怎么处理的？啊，首先提到一个人叫啊丢大，这个人很可能他自称是从神来的弥赛亚，然后也有很多人跟随他。据说呢，这个人把跟随自己的人都带到了约旦河边啊，他说他可以把约旦河分开，结果呢是约旦河水还没有分开，啊，罗马的军队就在这里把他给杀了，然后跟随他的人呢也就四散了。啊，加玛列提到的第二个人是加利利的犹大啊，这个人呢因为对罗马的收税不满。所以也鼓动很多人起来啊，来反抗罗马啊，他也被罗马人给消灭了啊，现在也都没有什么影响了。可能在当时以色列人被罗马统治的时期呢，啊，过一段时间就会有人站出来，声称自己是弥赛啊，啊，或者以其他方式打着上帝的旗号、啊、来引诱很多人来跟随他们，来起来反抗罗马帝国的统治。而这些人的结局呢，也都是被罗马人除去啊，就烟消云散了。所以加玛列在这里举的这两个人呢，可能只是过去发生了很多例子当中稍微著名一点的两个而已。好，然后呢，加玛列就给出了他对于这件事情的处理意见。既然历史上已经发生了很多次自称是弥赛亚啊，召集很多人跟随啊，后来又被消灭这样的事那么这次为什么不照着过去的做法呢？啊，加玛列质疑的是，为什么这次面对拿撒勒耶稣的事情，犹太公会要这么激烈的应对呢？这在加百列看来既不明智，也不符合律法的原则，因为其实没有任何的证据来证明使徒们所讲的是假的，啊，使徒啊也没有叛乱，他们只是在圣坛边上来宣讲耶稣已经复活了，使徒们没有做出任何违背律法的事情，那么公会就不能，也不应该以强制的暴力的方式去压制，在加百列看来，真到了门徒们啊，纠结了一大帮人。啊，到了像犹犹大和加利利的犹大那样的程度，自然就由罗马人来处理了啊，不需要工会来处理。所以加玛百列给的建议是什么呢？就是我劝你们不要管这些啊，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，如果是出于人的啊，必要败坏。其实加百列的意思就是允许他们自由的去宣讲吧，看他们的后续就行了。这里面我们要提一下，就是犹大啊，犹太的工会呢，其实作为犹太人的。自治的机构，他们被罗马人呢啊，只是授权在一般的宗教事务和民事纠纷上有一定的裁量权啊，他们没有处理那个啊比较严重的刑事案件的权利。就是他们自己当时所说的，我们没有杀人的权利。这也是当中他们为什么要杀耶稣的时候，只能把耶稣交给啊罗马的巡抚比拉多，并且借着不断向比拉多施加压力来达成他们的目的。所以，类似这种自称弥赛亚并有很多人跟随的情况。从犹太律法的角度来说，除非他们能证明耶稣真的不是弥赛亚，对，如果能证明这一点的话，那么犹太公会就可以裁裁定了啊！耶稣犯了妄成神的名的罪。但是实际上也，也当初的犹太公会在处死耶稣的时候呢，他们没有任何定罪耶稣的证据。在福音书里面啊、呃，除了马太福音，包括啊路加福音和啊马可福音都记载，当时大祭司只是。问主耶稣说：“你啊，我要指着永生神叫你起示，你是神的儿子，基督不是。”那耶稣就说：“你说的是。”因此大祭司撕开衣服说：“他说了僭妄的话。”我们也不用见证人了，就凭他说的话就可以来定他的罪了。实际上，大祭司他判定是非法的。虽然从程序上来说，好像照着犹太人自己的律法，凭当事人口中所说的话就可以定罪，但是我们要想一个问题：大祭司是凭什么认定耶稣所说的就是假的呢？就是说谎呢？他凭什么说耶稣自称是神的儿子就是见妄的话呢？大祭司是凭他自己来认定的，他已经认定了耶稣不是弥赛亚，然后他就宣布耶稣说这话就是犯了妄称神的名的罪了。所以他是凭他自己来定罪了耶稣，不是耶稣真的有罪。可是我们看到他在把耶稣提交给比拉多时候，他很清楚的知道，他所所说的耶稣的定罪证据里不足以判耶稣死刑，所以他向比拉多来。啊，控告耶稣都是说耶稣抗税和叛乱，所以我们看到当初审问耶稣的时候，真正犯罪的是大祭司。所以现在加马列给工会处理使徒的意见呢，看起来好像是从工会本身的定位和职权范围的角度来说的。啊，加马列的意思，他的意思其实就是说，我们对于叛乱的事情没有权限，没有能力。实际上呢，从某个角度来说，背后加马列这个时候建议已经形成了对于。当时工会处理耶稣的这个事件的时候的一种否定了，因为在程序上照着犹太的律法规定，不可以在晚上审问案件。大祭司当时是连夜审问了耶稣，在定罪的理由上，没有证据表明耶稣不是米塞亚，更不要说在押送给比达多的时候，他们控告的那个叛乱的罪名，那更是捏造的。当然不管将来过去是怎么想的，但至少这一次，在犹太工会审理啊使徒们的案件的时候。加马列要站出来，照着他自己的良心来说话了、啊、虽然他啊所说的是一个具有啊自我保护一文和很实用化的消极的建议啊啊，他说的就是让外界环境和时间来检验一下，是我们所宣讲的和他们将来的命运。但实际上呢，我们说这是一个稍微有一点理性和常识的人，在面对这样的状况的时候，所给出的一个起码明智的建议、啊、主耶稣。曾经说过一句话，说不抵挡你们的，就是帮助你们的。这个时候，加玛列所给的建议啊，就可以适用这句话。甚至我们可以说，加玛列这个时候所给的建议都不能称为是一种善意，他只能说是一个还啊讲道理的人啊最基本的啊面对自己不了解、不确定的事情的谦虚的态度。加玛列的做法就是，一个人不要照着自己的喜好过度的干涉，要小心的使用他手里的权柄。我想，加玛列和萨杜该人在处理这件事情的不同，可能正在于加玛列对于上帝还有基本的敬畏，而萨杜该人已经被自己的私欲、啊、和世界所充满了。那最后呢，我们看到加玛列还说了一句话，那就是如果是出于神的话，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神加玛列不仅说这事，你们最好别管。而且还进一步的警戒说，如果你们管了啊，彼得这些人将来啊，在信仰上的宣讲啊，被证明了是真的，那我们就是大大的得罪神了。我我相信这是神记了，加百列在对整个犹太公会说了这句话。甚至呢，很可能加百列在这个时候做这样的建议啊，不单是有当初对于公会处理耶稣仪式的一个反思，而且呢。还有对于使徒们所行的事情的仔细的考量，因为对于加玛列来说，他不得不去想这件事情。首先，他可能观察到自称米赛亚的那些犹太人和耶稣在地上的时候是完全不同的啊。那些犹太人呢，他们在地上的并没有形象，耶稣这么多的神迹奇事和成系统的真理的宣讲，而耶稣在地上行走的时候，所到之处伴随着很多的神迹奇事啊，有很多对于啊律法真理的宣讲，但是。耶稣反而很少对外声称自己是弥赛亚，反而圣经当中还多次记载，主耶稣不让门徒跟别人说这事耶稣也从来没有号召人起来说反对罗马，反而呢，耶稣常常批评犹太公会。另一点，我想他观察到的就是，耶稣的死和那些自称弥赛亚之人的死是很不一样的。虽然都是被罗马人杀死的，但是耶稣的死其实是犹太人借着罗马官员的手走了正式的法律审判的程序，被处死，被钉在十字架上的。所以是犹太公会恨耶稣，并定义要杀他。反而呢，比拉多多次啊表明他不愿意被犹太人利用，他不愿意杀耶稣。第三个，我想他观察到的情况就是，加百利应该观察到了，跟随耶稣的这些门徒，他们的举动是很反常的。一般领头的人被杀了啊，跟随的人也都四散了。但是这些人就很相反。耶稣被抓了之后呢，他们的确曾经逃跑过。但是耶稣被钉十字架之后不久，这些四散的门徒竟然重新聚集了起来，而且显出了莫大的勇气，甚至显出了他们应对工会时候的智那个智慧，并且他们还显出了与耶稣在地上所行神迹其实一样的能力。所以，不管从哪个角度来说，使徒们所说的都不像是在撒谎，不是在讲一件根本不存在的事情。那耶稣如果没有复活，门徒非要说他复活了，并愿意为这个谎言付出生命的代价，这本身就有违常理。更何况加玛人看见门徒们所行的神迹奇事，那可是放在眼前的都是真的。所以，一个稍微具有正常思维的人不得不去想说：莫非彼得这些人所声称的耶稣已经复活了是真的？甚至他们可能进一步的要再想一件事，就是莫非耶稣真的就是神所派来的弥赛亚？啊，当然，他可能他们不得不去想的另一件事，就是莫非我们之前竟然犯下了杀死神儿子的大罪？所以，想对于加玛列来说，他可能已经从使徒们现在的表现和宣讲当中，已经看见了上帝超然工作的那个迹象。啊、如果真的是这样的话，那就是表明圣灵借着使徒们啊，在以色列当中所做的见证，产生了对于加玛列很大的影响。当然了，可能也影响了很多有良知的法利赛人和祭司呢。所以加玛列观察到了这个拿撒勒耶稣和之前那些自称弥赛亚的犹太人的不同，并且也观察到了耶稣的门徒们啊，他们所行所讲的那更是非同寻常。啊、再加上法利赛人跟撒朵该人，他们原本在面对死人复活的问题上就有不同的看法。法利赛人是相信复活的，所以如果单从理念上来说，使徒如果说耶稣已经从。死里复活了，这事儿对于法律上上并非是不能接受的，只是他们没有亲眼看见。但是他们既然相信死人复活的事儿，他们就不能因为自己没有看见就完全否认说啊耶稣复活这事儿啊不可能。好，我想啊最后我们要简单的啊说明一点，加马列这个这个建议本身啊其实啊并不能啊用在任何的场啊场场所当中。啊，加百列说，如如果是出于人的必要败坏，如果是出于神的，你们就不能败坏他们，恐怕你们是攻击神了。啊，这个说法其实带着很强的宿命论的色彩啊。一方面，这显出当时法利赛人的一些神学的观点，他们就是认为出于神的必成就，啊，若不成就就不是出于神。啊、从某些现象上确实这样，啊，旧约传统里面神也确实是借着外在可见的事物来作为上帝啊使人保守的证据，但并不总是这样，啊，尤其在属灵层面。属灵层面很多时候人人是看不见的，有时候神的确也不给人能够看得见的外在的祝福或得胜的证据。那比如说，就有有些先知因为说了从上帝来的话啊，反而被抓啊，反而被扔在了监狱里。这并不表明先知所说的就不是从神来的啊。更典型的，比如说主耶稣，他被钉十字架啊，这不是他的失败。所以加玛列这句话呢，不能简单的从世人所以为的啊属事的成功的角度或者短期可见的证据的角度来应用。啊，这句话可以说是一种熟世的智慧，或者说，是犹太律法的一种传统。嗯，但对于基督徒来说，我们应该放在一个更长的人类历史的视角，啊，或者我们应该放在一个属灵的啊视角，或者是将来属灵的结局的角度来看。嗯，好，那不管加玛列啊，这个时候说这话是出于对于使徒的善意，还是出于他消极的自保，总之，我们看到神确实使用这个人。成为了整个案件审理的主要的引啊主要的引导的因素啊。加玛列说服了工会的成员啊，工会的成员愿意照加玛列所说的啊意思来处理这事或者说，神其实是借着加玛列拦阻了这些想杀使徒的工会成员。所以我们就看见上上帝工作的方式有很多种、啊、可以像啊从监狱里面直接把使徒们放出来这样的神迹奇事的方式啊，也可以像。我们所看见的啊，对人心的引导啊，我们要再次说，从某个角度来，从监狱啊，把使徒给释放出来的神机啊，使徒当中再次宣讲复活的基督啊，以及加玛列这次站起来所讲的话语，其实都是神给耶路撒冷公会成员的恩典，给他们有再一次啊悔改的机会。啊，但很显然，撒都干人虽然啊把杀意给收敛了，但是他们并不想那么轻易的放过使徒啊。他们虽然大体上同意了加百列的建议，但是他们还是要把使徒用鞭打了。啊，这里的鞭打呢，啊、呃，不是当初主耶稣被罗马人所啊所鞭打的那种方式，这是啊、呃、一般犹太的民事纠纷当中照着犹太律法的传统啊所有的一种处罚方式，那、啊、就是保罗所说的，他被犹太人多次鞭打，每次四十减去一下。犹太公会对使徒的刑罚啊，从某角度可以类比比拉多对于主耶稣钉十字架。我们说比拉多啊，当时做了世界上最荒唐的判决，因为他一方面说我查不出这个人有什么罪了，另一方面他却说我要把他鞭打了，然后释放他啊。甚至在被在啊主耶稣被打之后呢，因为犹太人继续来威胁他，那比拉多啊出于对于自己啊虔诚的考虑呢，就无奈的宣布钉耶稣十字架。所以，对于比拉多来说，他一方面宣布耶稣无罪，另一方面却宣布啊耶稣的死刑。这就是啊、呃、我们看见发生在世间的啊最为荒谬、最为荒谬的一件事。那这个时候的犹太公会是同样的，他们其实没有定罪使徒的理由，但是他们却宣布要鞭打他们。他们对使徒的处罚其实是毫无道理的。这就让我们看到。其实发生在耶稣身上的十字架的事件，以及发生在圣徒身上的逼迫，啊，其实都是没有理由的逼迫和刑罚，都是掌权者从他们的私欲所发出来的啊荒唐无理的恶行。啊，就像主耶稣过去曾经说过，啊，世人如果恨你们，那么恨你们之前已经先恨主耶稣自己了。啊，为什么他们恨主耶稣呢？因为他们不认识神，他们真的不认识神。那他们为什么要恨神呢？因为他们无缘无故的恨神，所以主耶稣当年对使徒们所说的这一段话呢，啊、呃，就应验在了所有为基督的缘故啊受苦被逼迫的圣徒的身上。啊，人们恨耶稣不是啊因为别的，就是因为他们不认识神，他们恨神。啊，他们为什么恨神呢？他们恨神没有理由，恨神是无缘无故的。所以有时候你会发现，但凡有点良知的人，看见啊信耶稣的人受苦的时候呢，其实他们心里会有一个声音告诉他们，为什么这么对待这些人呢？他们没有做什么恶事。好，然后我们最后来看使徒们的反应是什么？啊，使徒们虽然被打，那、啊、被恐吓，但是呢，他们离开公会的时候呢，不是满心的沮丧，反而是心里充满了欢喜。那我们要思想的就是为什么他们有这样的反应啊？被打不疼嘛？他们肯定是一瘸一拐的啊，互相搀扶的啊回去的。当众被鞭打，难道不是羞辱和冤屈吗？他们心里应该充满了愤懑之手。啊！就像我们今天一样，如果有人不公平的对待了我们，我们心里充满了愤怒。可是这个时候，你发现使他们心里充满了是欢喜，难道这有什么值得高兴的吗？还是他们原本做好了啊被打死的准备？只是没想到说，加玛列一席话把他们给救了，他们有一种劫后余生的庆幸感啊，所以他们心里很高兴，是这样吗？那我们说当然不是这样了，他们的欢喜来自于因被算是配为这名受辱。那当代中文译本呢，把它翻译为为自己有资格为主的名受辱而欢喜，虽然是那、啊、当众被打。啊！但是，虽然是被被人看为羞辱啊，身体很疼痛，但是使徒们却把这个看为是一种啊神所赐给的殊荣啊，就是非常特殊的恩典和荣耀。也就是不是谁都有这样的资格和机会来为基督的名受苦。就像基督的十字架，这不是基督的羞辱和失败，这是对世人罪的显明和对罪的审判。使徒们在地上同样为基督的缘故被人恶待、被人羞辱、被人鞭打。啊，这也不是使徒的羞辱，这是世人的羞辱，反而这是使徒的荣耀，因为他们没有做任何错事，没有犯罪，他们所做的反而是蒙神喜悦的事情，而神喜悦他们的时候，世界就不高兴，但是是被神喜悦，岂不是超过一切吗？就像大卫曾经在视频里面所说的：“因你的慈爱比生命更好。”甚至我想更进一步，这个时候使徒可能想起来。耶稣在地上受苦的时候被钉十字架，借着他的顺服，上帝的心意、拯救的心意竟然能够成就啊，并且上帝还给他有复活的神迹和荣耀。所以，我想使徒们这个时候看自己所说的鞭打啊，是为基督受苦，是在基督的苦难上有份，并且他们也可以啊知道借着自己的受苦可以让上帝的旨意来成就。这就让我们想起彼得自己曾经写给教会的书信里面所说的话。你们如果因犯罪受责的能忍耐，没什么可夸的；但你们如果因行善受苦能忍耐，这在神看为是可喜悦的。那你们蒙召原是为此，因为基督也曾这样有过榜样。所以彼得还啊后面还继续劝勉说：“现在弟兄们，如果有火炼的实验领导你们，不要以为奇怪，好像是遭遇的非常的事，倒要欢喜啊！因为他彼得当时就是欢喜，因为你们是与基督一同受苦。这样的话。”在他荣耀显现的时候，就可以得到欢喜快乐。你们为基督的名受苦啊，受辱骂是有福的，因为神荣耀的灵藏在你们身上。所以，我们看到彼得其实当时在写彼得前书的时候，是以他自己生命的见证所写下来的啊。这并不是圣经当中很多的真理的教导，并不是说只是一个神学的理论、啊、当然，这是神学，但是呢，嗯，这都是使徒们。啊，以他们自己亲身的生命经历啊所记录下来的啊，严格来说，我想可以把这一次使徒们的被打看到是教会历史当中上帝的仆人第一次在逼迫当中为基督的缘故被鞭打啊。前面虽然已经有过一次逼迫了，但是那次逼迫只是被收押和恐吓啊，这一次却是工会动用了暴力的方式啊。使徒们当然啊，并没有被啊这一次的鞭打啊所打败。反而呢，他们看为主受苦呢是莫大的荣耀，因为基督是我们生命当中最大的喜乐啊。如果在受苦当中是基督的命令，并且有上帝的同在，那真的就可以有从天上而来的满足和荣耀，可以胜过啊地上所经历的羞辱和身体的疼痛。啊、当然，我们也知道，使徒在这个过程当中，其实他们并不知道神会怎么来带领他们、啊。也就是说，使徒们其实被关押的时候，他们第一没有预料到啊，天使晚上会把他们给啊救出来啊。第二，他们也没有预料到天使把他们救出来之后，还让他们接着去圣殿里面，接着去讲道啊。然后呢，他们也没有预料到啊，会有加百列站出来会说话啊。总之呢，对于使徒们来说，这一切都是未知的。但是啊，对于他们来说，神让他们去哪儿啊，他们就去哪儿。因此，他们就经历了啊，神显在别人，以及显在他们。身上的能力。好，最后我们看使徒在那、啊、回到啊家中之后，他们每天还是依然在店里，在家里不住的教训人传耶稣是基督。他们所经历的鞭打啊恐吓，没有让他们啊停下神让他们所做的事情，反而他们心里面依然活着，每天该干什么干什么。所以，我们看见外在的环境其实并不能成为福音的拦阻啊，真正拦阻福音的是能人内心当中的恐惧和对于上帝旨意的违抗。同样的，我们的今生所需的也不是无病无痛无灾无难，而是有能胜过世界的恩典和能力的同在。什么样的能力才能够胜过今世的敌对啊、抓捕、恐吓乃至杀害呢？当然，就是我们知道的复活基督的能力，可以让我们胜过这一切。这就是圣灵借着我们里面复活的能力所显明出来的，啊，每一个认识神儿子的人都可以经历这得胜的能力、啊，这是圣经当中的应许。啊，使得约翰曾经说：“凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。”我们的信心是什么呢？就是信耶稣是神的儿子。所以逼迫患难并不能让我们与基督的爱隔绝，那逼迫患难也消灭不了神的教会。我们今天所看见的神的教会已经在普世万国建立，啊，神的教会也在普世万国为基督的名做了见证，这就已经显明出这个世界不能胜过神所生的，啊，不能胜过上帝子民的群体。地上的国啊，可以有兴衰，君王可以有废立，但神的教会从起初扩展到全地，就已经证明了神的国永不会消亡。其实，在《但以理书》里面啊，先知但以的曾经说过。他的权命是永远的不能废去，他的果必不败坏。所以，对于今生的我们来说，如果我们确信我们所信的是真的，我们所领受的是真的，那我们的生活或者说我们的生命必定会被改变，很更啊会被更新。上帝的能力也必定啊借着我们这些成为神名下的人，在今生显明出来。所以我们从认识耶稣的那一刻起啊，做耶稣门徒的护照就是。我们的余生在地上要成为基督的见证，所以基督徒在地上的时，啊，每一个时刻都是被上帝使用啊，服侍神的机会。而每一位圣徒其实都是上帝拆派在这个世界上神行走的上帝的使者，我们身上都有上帝所交付的使命。所以我们在今生的生活不是为世界为自己而活，乃是为基督而活。我们的使命是什么呢？就是传耶稣是基督。我们一起来祷告。是的，主、啊，你是我们生命的意向和满足，也是我们的地上生活的力量和喜乐。愿你将你的爱和你的感动呼召，都充满在我们里面，赐给我们有跟随你的心智和能力，也让我们。无论在何种境况之下，都尊你的名为大，都愿意以见证和宣讲你在我们身上的恩典，为我们今生的福分和使命，让人都能够借着我们看见你就在我们的生命当中。愿荣耀都归给你。祷告奉国主耶稣基督的名，阿门。